0: Está no, ar. está no ar, Interessa. Sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast. Eu sou a Renata Zacarone. e você está acompanhando a nossa transmissão por meio de uma live transmitida no canal de O Tempo no YouTube, mas não somente. A gente também está na FM O Tempo 91.7 e nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você também acessa em o tempo.com.br barra interessa. E hoje o tema do nosso debate é dinheiro ou a falta dele. É o que mais preocupa o brasileiro? A gente recebe aqui no estúdio da FM o Tempo, a fim de esclarecer as nossas dúvidas, a Loren Mendes. A Loren é consultora financeira. Seja muito bem-vinda, viu, Loren?
1: Obrigada, Renata.
0: É um prazer te receber. Estou dividindo a bancada com as jornalistas. Tati Lagoa.
2: Olá, Brasil! O tema hoje, né, gente? Perto do 13 terceiro.
3: Ainda tem? A e a segunda. E também Ai. Flaviane Paixão. Ei, gente! Tudo bem com vocês? Bora lá?
0: Bora, eu Bill. Fazer conta? Não. Sou de humana, gente. Acho que é por isso que... <risos> Bom, depois eu justifico a minha vida. Vamos falar do tema para o nosso ouvinte. Dinheiro não traz felicidade. Se você é triste com o seu, eu quero só fazer uma ressalva. Dá o seu pra mim. <risos> tá? Porque eu garanto que dá pra ser feliz com o dinheiro. Essa é uma das frases que a gente mais repete aí quando fala sobre finanças. Mas, verdade, gente. Ah. Segundo uma pesquisa da Fintech 11, em parceria com a seguradora Icatu, o dinheiro ou a falta dele é a maior fonte de preocupação pra população do país. O assunto financeiro e a dificuldade de manter as Contas em dia, segundo esse mesmo levantamento, tiram mais o sono do brasileiro do que outras questões, por exemplo, relacionadas à saúde. Das 8.573 pessoas que foram ouvidas, 54% apontaram o dinheiro como, a princ como principal fator de preocupação. Esse percentual está acima de outros, como eu mencionei, saúde, família, trabalho, enfim. Mas o que, que explica esse cenário? Por que, que a preocupação com o dinheiro aparece em primeiro lugar? A pesquisa em Tempo, tá gente? Aponta ainda que 71% dos entrevistados revelaram que, por causa das questões financeiras, passaram a ter problemas emocionais, ansiedade insônia e problemas de relacionamento, seja com os amigos, com os familiares ou os parceiros. Você se identifica? Então vem para o debate, tá? Pergunta do dia na sua lista de prioridades. É o dinheiro que vem em primeiro lugar mesmo? A falta dele tem o poder de bagunçar a sua vida, afetar as outras esferas? A gente quer a sua participação. Manda a sua mensagem aqui no nosso chat, que já está aberto para o debate. A nossa transmissão é feita por meio de uma live no canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação. E se faz parte da sua vida?
3: Interessa!
0: Muito que bem mais uma vez quebrando o protocolo antes de permitir as senhoritas dizer qualquer coisa Olha. nós vamos ouvir aqui antes de abrir o debate o ponto de vista de quem é da área da psicologia sobre esse assunto vamos conferir a participação da Cleideni Figueiredo ela é psicóloga e professora do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
4: Olá pessoal do Interessa tudo bem com vocês boa tarde a todos bom essa pesquisa dentro da psicologia, ela não é uma novidade, visto que as pessoas, elas se preocupam realmente em ter. Então, elas trabalham muito, elas buscam muito ganhar dinheiro... Sem se preocupar com a saúde. A saúde vem à preocupação somente quando elas estão acometidas de algum adoecimento. Seja físico ou seja mental. Essa preocupação, ela é tão esquecida que hoje os consultórios psicológicos estão cheios, porque as pessoas trabalharam tanto, as pessoas buscaram tanto, e as pessoas hoje têm o dinheiro, mas como perderam o ser, perderam também a saúde mental, perderam a saúde física, e não tem como aproveitar aquele ter, adquiriram e não conseguem aproveitar o que adquiriram. Então, é uma angústia muito grande, é um transtorno muito grande, porque a pessoa se perde em meio a essa busca desenfreada pelo dinheiro. É um fato que nós precisamos discutir, é um fato que precisa ser colocado em pauta, porque realmente é um fenômeno social, ok?
0: Ok! A gente ouviu, então, a Cleideni Figueiredo, psicóloga e professora do Corpo de Bombeiros Militar de Minas, que pontuou que o ter está vindo muito antes do ser, né? Meninas, vamos lá. Para vocês, dinheiro na mão é vendaval. Como é que é a organização financeira, Flaviane Paixão? Ai,
3: ai, ai. Então, é... não, não é. <risos> eu, 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 eu acho que... Eu já brinquei algumas vezes que eu sou, inclusive, uma munheca, assim, né? Minha mão fica fechada. É, porque eu acho que eu não, não sou uma pessoa que cai em tentação facilmente, sabe? Eu não sou daquelas que vai sair assim, eu preciso comprar... É, preciso comprar 20 sandálias, 20 pares de sapato, eu acho que pela história, né? Então, assim, você já sabe as dificuldades que você viveu na vida, você não quer passar aquilo de novo, então eu me tornei uma outra pessoa. A minha relação com o dinheiro é muito mais controlada, porque eu não quero passar por algumas coisas que eu já passei na minha vida. Então, eu acho que eu, a, a minha, as minhas contas são saneadas, eu, é, é, tá tudo saudável, sabe? Assim, eu, inclusive, eu me entendo hoje inclusive como uma pessoa privilegiada. É, então, eu acho que eu consegui chegar nesse, nesse, nesse caminho, tendo em vista o que eu já passei. Eu não quero passar de novo na minha vida. É, então, é isso. Coisas que não me... Por exemplo, ah, chega fim de ano, eu tenho que sair comprando presente para todo mundo. Não, uhum. não tenho. Tem essa tranquilidade, não? Uh, Nunca comprei, não vai ser agora. Né? Então, assim, para mim, isso é muito tranquilo. É, contas. Eu me organizo, porque eu sei que o início de ano... É um momento complicado, né? A gente tem PTU, tem PVA, vai começar em algum momento a escola do filho, que pode ser particular, ainda não sei. Então, a gente tem que estar tá assim organizado. Então, assim, eu não gosto de ser surpreendida nessa questão de dinheiro,
4: uhum. sabe? Então,
3: eu me organizo. Então, se eu pretendo fazer alguma coisa, eu me organizo e tenho algumas alternativas aí, sabe? Eu trabalho com isso, eu trabalho com, com planejamento. É claro que tem coisas que fogem do nosso controle, mas ainda assim, eu quero ter uma reserva. Sabe, você não vai ver, Flaviane, uh, uh, gastando tudo, pegando cartão. Uh, tu, uh. Não. Uh, eu escondia meu cartão de mim mesma, a, a ponto de eu não lembrar onde que eu colocava para justamente até não gastar. Que ótima estratégia. É, e eu não lembrava. eu pedia para minha mãe me ajudar. Eu falei, assim, mãe, aonde que eu coloquei? Eu Aí ah, eu vou lá saber. Mas eu deixava com ela, sabe, assim, mãe, me ajuda assim, era até um, um recurso também pra segurar a onda. Porque às vezes dá uma, uma bambedzinha, você quer descontar em alguma coisa, eu vou, não vou descontar no dinheiro. meu dinheiro, não vou descontar na comida, na bebida.
0: Mas no dinheiro, não. Que inclui <risos> gastar, né, gente? A comida e é, bebida. Implica, diga
3: não, de é passagem. Feliz. Não é, mas assim, eu não vou fazer uma, uma estripulia tipo, eu não vou lá na loja, vou comprar aquela roupa.
0: Não vai fazer sabe? uma viagem,
3: mas isso, isso, isso é, é investimento, diferente. É investimento, hein? E eu vou fazer uma viagem. São departamentos,
0: então, que você é, separa aí para é Isso aí para mim não? não é
3: um gasto. Isso uhum. é um investimento que eu espero me organizar para poder fazer, porque a saúde mental agradece. A gente precisa disso, a gente precisa desses respiros. Uhum. Então, eu não entendo como um gasto desnecessário. Pelo contrário, cultura, lazer, viagens, faz parte. Pra mim tem que estar tá aqui, na vida, de alguma forma. E mesmo que seja, sabe? Não tô falando de viagens. Mesmo que seja, que pô, perto Pega o uhum, carro. Ouro falo, preto. Sabe? Uhum. É, faz parte. Pra mim, faz parte é isso. Eu espero, sabe? Tá ali, dentro do meu controle. Sabe? Tá sempre tudo azul agora seu nome não está no
0: Serasa então né Flávio, não isso é importante.
3: não e sabe uma coisa oh, Renata isso também é algo que a gente vem na vida se assim, minha mãe tinha uma coisa porque eu já comecei na, teve uma fase na minha vida que eu já entrava devendo né assim hum. eu não estudei numa faculdade pública então assim eu já entrava devendo porque assim, eu não, meu salário não cobria a, a, o valor da mensalidade. Então, era sempre tendo que correr atrás de bolsa, desconto e blá, blá, blá. Então, já era muito difícil. Então, eu já era angustiante. Falei assim, como que eu vou pagar as, essas despesas? E eu nem fazia outras. Porque eu já tinha, tinha que entrar pagando a faculdade. É, e minha mãe sempre falava muito disso comigo. Falei assim, gente, sua honra é seu nome. Sabe? Então, tem que se virar, minha filha. Se vira. Sensacional. Entendeu? Então, não admito isso.
0: Perfeitamente. É. E você, Tati... Também sou bem controlada,
2: viu? Não tô com o nome sujo. Aliás, controlo muito... E uma forma que eu faço isso é toda vez que o banco oferece para aumentar o limite do cartão de crédito, eu falo não, tô de boa, estou uhum. feliz com o meu limite, porque quando você tem um limite mais estendido, aí você vê, sei lá, um sofá maravilhoso, aí você olha e fala, ah, sei lá, quero mudar essa sala pro fim do ano. As pessoas no fim do ano querem mudar tudo, né? Querem mudar a sala, o cabelo, tudo. 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 Aí haja cartão de crédito. Então, se você não tem te dá aquela preguicinha, ah, não, peraí, não, não vou, meu limite não vai até aí, então eu não vou comprar. Não gosto de ficar usando cartão de crédito porque é, eu tenho a sensação que eu perco o controle. Uhum. Então, assim como Flaviane, assim, eu sei bem quais são os meus gastos fixos e aí é, eu, quando eu quero fazer alguma gracinha, por exemplo, uma viagem, eu viajo muito também, só que é tudo programado. Então, e é uma programação familiar. É, teve uma fase que até é, eu até cheguei a receber críticas por isso, assim teve uma fase que eu tinha é, uma conta minha uma conta conjunta com o meu marido e uma conta e ele e a conta dele e aí a gente fazia qualquer planejamento era assim, sei lá, vamos fazer uma viagem para o exterior, a gente ia colocando é, nessa conta conjunta. Uhum. Porque aí cada um tem a sua poupança, aplica do jeito que quiser, mas aquilo ali era nosso. Nosso ideal, é, né, gente? E aí, com isso, a gente conseguiu fazer muitas coisas, conquistar muitas coisas. A nossa filha tem é, previdência desde sempre. Então, a gente é bem organizado financeiramente. Só que eu acho que quando a gente está falando de um recorte maior de Brasil, porque é o que a Flaviane falou, a gente está falando de um lugar um pouco de privilégio dentro do contexto do país, né? Sim. É, a maior parte das pessoas perde noite de sono por causa do dinheiro é, não é por querer demais, não é, porque é por um ter que sobreviver. Né? É justo. Saiu uma pesquisa do IBGE essa semana que é, mostrou bem esse recorte. assim Mais da metade dos mineiros... Ganha até um salário mínimo. Se a gente pensar que tem pesquisas do Diez que mostram que é, para você ter o básico do básico, para uma família, você precisa receber aí, sei lá, coisa de 3 mil reais, é, a maior parte dos mineiros entra um mês devendo. E aí você vai olhar, é, quem mora em Belo Horizonte, por exemplo, paga é, ônibus caríssimo, é, tem um metrô que liga nada a lugar nenhum. Normalmente as pessoas têm que pegar mais de um transporte. É. É, e aí, maior dificuldade, aluguel cada vez mais caro. Então você começa a perceber que as pessoas estão migrando para as cidades do entorno. Então a verdade é que esse recorte dessa pesquisa, é, eu acho que é meio que o Brasil como ele é. São pessoas que estão desesperadas porque, na hora que faz a conta, nossa, para conseguir comer, vai entrar no vermelho. Para o filho estudar, vai entrar no vermelho. E quando eu falo para o filho estudar, não é porque está colocando o filho em escola particular, não. É porque precisa do transporte para o filho chegar na escola. É, então, como a gente está em um país com muitas diferenças e um país... É, pobre, né? Em que sua maior parte é pobre, é assim. Ou a gente tem pessoas muito ricas, ou a gente tem pessoas muito pobres. Quando você vê que mais da metade da população não ganha nem o
0: básico, não, é considerando a taxa de desemprego, né? Um monte de hum. gente não, não consegue trabalhar. O tanto de sem gente
2: que está é, fazendo trabalhos aí para ganhar assim o mínimo uhum. do mínimo, é, sim. Então, dinheiro nesse contexto é uma coisa que Ocupa muito espaço na cabeça das pessoas, porque é, dinheiro não compra felicidade. Isso é muito bonito e realmente eu concordo. A gente não recebe o salário e fica assim, uhul, tô com a minha vida completa. que não veio de graça, né? Não é, mas é, o dinheiro, ele compra saúde, porque ele te dá a possibilidade de fazer uma academia, ele te dá a possibilidade de comer adequadamente. De pagar um plano. Ele te dá a possibilidade de pagar plano, apesar da gente ter um sus
1: Joia, funciona. mas a
2: gente sabe que muitas coisas a gente consegue mais rapidamente com o plano, te dá acesso a lazer, isso quer dizer a saúde mental. Então, dinheiro não compra felicidade, mas compra acesso a ela.
3: Perfeito. Né? É, eu posso só fazer uma... Um, estava observação. Tentando, é, uma observação em relação a isso, porque realmente é um problema, assim... É um problema muito grande no país porque a gente não vê uma tendência de queda, pelo contrário, é a manutenção ou a alta, na taxa de endividamento da população. Em setembro saiu um relatório falando que estávamos na casa dos 70% das famílias brasileiras. É dividadas. verdade. E, então chegou a 70%, queria pegar era o percentual certinho, era 77,4% das famílias com endividamento E a gente já chegou a ter o super endividamento Da ordem de 60% Então é algo que de fato Preocupa e preocupa muito é, Então a gente tem essa situação e, e tem algumas coisas relacionadas A dinheiro também que eu fico muito impressionada assim, As pessoas falam pouco sobre Organização, sobre planejamento Sobre educação Não falam, existem muitos tabus né
1: Em relação ao dinheiro Tudo que vocês falaram aqui até então Foi tudo muito pertinente, né? Mas eu falo que, em relação à questão financeira, existem três palavrinhas que são muito importantes. A primeira dela é equilíbrio. A segunda é planejamento. E a terceira é controle. E o equilíbrio que cada um, cada família, né, cada estrutura familiar encontra, ela é muito individual. Então, a forma que uma família... É, encontra um, a forma que uma família encontra de tra tratar e trabalhar com os recursos financeiros e dar certo, ela pode ser totalmente diferente da forma que uma outra família encontra. Mas é importante encontrar o equilíbrio. Então, quando você comentou da questão da viagem, não, viagem para mim é necessidade, né, é, ok, só que desde que ela seja planejada e organizada, então... Você já falou assim: olha, o meu marido, nós temos, né? Não sei se ainda tem, fomos criticados uma conta conjunta onde a gente é, vai.
2: Teve gente que falou: ai, ah, o feminismo. Colocou o quê? O que, que tem a ver? Eu posso ser
1: feminista como sou. Perfeito. E fazer um planejamento conjunto. Perfeito. E cada família, cada estrutura vai funcionar ok. Na de uma forma, e tá tudo certo. O que a gente tem que parar de fazer é se comparar com o outro, né? Falou, peraí, tá funcionando assim para ele, então deixa eu fazer daquele jeito. Sem olhar como que de fato ali vai acontecer. Porque eu preciso avaliar dentro do meu seio familiar e para mim o que é importante, o que é que tem valor. Fazer uma viagem para mim é muito importante. No caso, para você. para mim, talvez, eu tenha outras prioridades. prioridades. Inclusive, a última viagem que eu fiz foi em 2019. Justamente por conta de outras prioridades que apareceram aí no Ou meio necessidades, do cidades, né? É. Nasce um filho. É perfeito. E aí, a gente tem as nossas escolhas. E toda vez que a gente escolhe alguma coisa, a gente deixa de escolher outra. Vocês concordam? Claro. Então, se eu escolho fazer uma viagem, por exemplo, agora... Eu estou deixando de fazer algo que está dentro do meu planejamento. E aí, qual que é a minha escolha? E isso, é, no meu caso, não vai ter tanto a ver se tem o recurso ou não, por quê? Porque eu posso pegar um limite do cartão e usar, igual você comentou. Então eu tenho um limite do cartão? Só que será que isso é de fato o que vai me deixar tranquila? O que vai me deixar eu dormir minha noite de sono sem ter que preocupar? Porque eu preciso aprender a ter um limite de cartão, a ter um limite de cheque especial, a ter um limite de empréstimo pré-aprovado, a ter um dinheiro investido aonde ele está sem mexer. Ô, Lauren, Por mas quê? sabe o
0: que é curioso? A gente estava falando aqui da realidade de muitos brasileiros que ganham um salário mínimo, mas esse mesmo brasileiro, se ele vai ao banco, ele tem crédito para fazer o empréstimo.
1: Perfeito. Ele
0: pega o um empréstimo com juros exorbitantes, numa situação de desespero, Vamos supor? Sim. E acaba
1: entrando na inadimplência. Na inadimplência. O que, que acontece? Quando eu falo em dinheiro, é claro que a gente tem uma questão muito pontual, é, muito pontual não, muito específica em relação ao mínimo necessário para a gente viver. Então, quando a gente pega essa pesquisa que foi feita pelo Icatu, se eu não me engano, mais de 70% das pessoas entrevistadas têm renda abaixo de dois salários mínimos. Então, dependendo de como que é a minha composição familiar ali, né? Se tem filho, se não tem filho, se tem casa própria, se não tem casa própria, a gente sabe que não é um recurso suficiente para o básico. E aí eu, de fato, eu vou perder a noite de sono, porque eu vou preocupar porque eu preciso comprar um medicamento para o meu filho não ter é. recurso, uhum. porque eu preciso fazer o supermercado, só que o supermercado ficou mais caro, então não deu esse mês, como é que eu vou fazer mês que vem? Então essas preocupações, elas vêm. Mas além disso, existe uma questão comportamental que não tem uma relação direta com o quanto eu ganho ou o quanto eu tenho de recurso. Então, se eu for dar exemplos aqui de alguns clientes meus, eu, né, meu trabalho é confidencial, então não posso ficar entrando em muitos detalhes, mas eu tenho clientes que ganham, assim, é, muitas e muitas vezes mais do que a maior parte da população brasileira. A maior não, a menor parte, vou falar assim. E não consegue dormir à noite porque não sabe como que vai fazer para pagar tantas contas. Então, perceba que isso não é só o quanto eu ganho, mas, principalmente, como eu me comporto em relação a isso. Eu já tive cliente que chegou até mim ganhando um salário mínimo. Beleza, ok. Claro que era uma pessoa sozinha, vou dizer assim, porque... É, a pessoa do outro lado pode estar pensando assim, poxa, eu ganho salário mas sou eu, minha esposa, meus filhos, e aí, né? É, é uma situação diferente, eu não consigo comparar essa situação. Mas eu tenho uma cliente específica, nesse caso aqui que eu estou exemplificando, que chegou no início ganhando um salário mínimo e a gente foi trabalhando essa administração de recurso dela e ela entendeu que para ela chegar e fazer o que ela, o que ela queria, ela precisava encontrar alternativas de aumentar a renda. Porque em muitas situações... Mesmo eu me organizando, eu administrando o meu comportamento para conseguir chegar onde eu preciso, eu tenho que entender que eu vou precisar aumentar minha renda. Uhum. Né? E
2: tem também o efeito psicológico, né? Porque a Flaviane citou o dado de inadimplência, é, e aí eu acho importante a gente ponderar, eu queria que você explicasse esse conceito e esse efeito psicológico, porque assim, às vezes a pessoa pensa, ah, o meu, é, o meu dinheiro... Dá pra eu pagar essas contas do cartão, então eu não estou endividado. Errado, está endividado, não está inadimplente, né? Porque há
1: uma diferença entre endividamento e inadimplente. Per e o endividado já está no risco, é, né? perfeito. Ah, o dado que você passou de setembro, é, ele é referente ao endividamento. Então, é. eu sou uma pessoa endividada. Por quê? Eu concentro todos os meus gastos no cartão. por que é que eu faço com isso? Eu faço... Eu ganho investback, eu ganho milhas, eu troco por Acumou dinheiro. Acumulo pontos. Eu faço o meu cartão fazer dinheiro para mim. Mas eu administro. Se você me perguntar aqui agora, então tá, Lore, quanto que vai vir seu cartão? Eu te falo até os centavos de quanto que vai vir o meu cartão, não interessa de quantos meses para frente. Quantas parcelas que eu tiver para frente. Então, existem muitas alternativas que a gente consegue utilizar em cima do endividamento que não me gera custo, tá? Porque isso é importante. Que não me gera custo para eu administrar o meu recurso é, de uma forma que seja saudável e que me faça ter outros ganhos. O cartão de crédito é um deles. Mas existe uma, uma, uma linha muito tênue em relação a isso. Por quê? Porque para eu fazer isso eu tenho, ter, eu tenho que ter certeza que eu tenho a grana para pagar. Porque a partir do momento que eu não conseguir pagar o valor integral de um cartão de crédito, eu vou entrar numa situação extremamente complicada. Juros de cartão de crédito ah. são os juros mais caros para a pessoa física que a gente tem no Brasil. A gente chega a multiplicar em um ano uma dívida em mais de 300%. Então se eu comecei um ano devendo 100 reais no cartão no, e não paguei, né? no final do ano eu estou devendo mais de 300 reais no cartão. Tô dando um exemplo de, de 100, uhum. normalmente não é 100, né? Uhum. Normalmente os valores são mais robustos, né? E o cartão de crédito, ele, para quem não consegue usá-lo como deveria, ele entra na seguinte sistemática, tanto o cartão quanto o cheque especial. A pessoa fala assim, opa, ganho mil, mil do salário, mais mil do cartão, mais mil do cheque especial, opa, tenho três. Muita gente pensa assim, e pensa não é assim. Pensa que é a extensão Nossa. do salário. Pensa e faz conta que é a extensão do salário. Então, situações de cheque especial, é, elas são feitas para situações de emergência. Se eu não tenho recurso, aconteceu uma emergência. Gente, emergência é emergência. Emergência, emergência não é, poxa, tá chovendo, vou pegar um Uber para ir para casa. Se o ônibus vai passar, não. Emergência é algo grave, é algo né, que, que eu preciso resolver aquela situação e não posso de fato esperar. Porque as consequências podem ser piores. Isso é emergência. E a partir do momento que acontece uma emergência, que eu te, levo mão ali, ou o cartão de crédito sem o recurso para cobrir, né? ou um cheque especial, eu resolvo aquela situação rápido, mas imediatamente eu preciso encontrar alternativas para sair daquilo ali. Uma das alternativas é o quê? Deixa eu procurar um crédito mais barato. Resolvi a minha questão. Vou dar um exemplo. Ah, precisei comprar uma medicação que era uma medicação que não tinha como, o SUS não dava ou dava, mas tinha que esperar, não podia esperar, tinha um limite do cartão, tinha... fui lá, comprei, resolvi o problema da saúde, certo? Uhum. Resolvi o problema da saúde. Agora, como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não... o meu salário não é suficiente para cobrir, por Esse exemplo, essa, renda é... essa despesa extra. Eu posso procurar a instituição e falar, deixa eu ver as opções que você tem, que são mais baratas. Então, eu saio de um juros por exemplo, do cheque especial da pessoa física aí, de 8% ao mês, e talvez eu encontre uma alternativa de 3%, de 2,5%, que ainda é caro, mas muito menos caro do que os juros do cheque especial. Então, quando a gente usa esse, essas, essas oportunidades para resolver de fato um problema, eu não posso simplesmente esquecer que eu usei aquilo ali, eu preciso encontrar uma alternativa, mas isso é... Totalmente diferente da pessoa que vai gastando sem saber o que, é que vai acontecer, sem pensar no dia da manhã. Vai passando cartão. Enquanto tem limite, vai passando cartão. Enquanto tem limite, vai passando cartão. E aí não tem a ver exclusivamente com o quanto eu ganho. Tem a ver com o comportamento.
3: É. é. Deixa a Renata Essa carona contar <risos> um eu pouquinho cartão, gente, tá
0: gente. Depois dessa daí vai passando cartão, vai passando cartão, eu fui me vendo assim, vai passando cartão enquanto tem limite, vai vai bonita gente, olha só eu, a minha relação com o dinheiro ela é meio caótica, tá? Sim. vou falar bem da verdade aqui falo que eu fui para humanas não foi de brincadeira eu tomei pau em matemática inúmeras vezes na minha vida não sei fazer conta direito mas eu tive um anjo na minha vida que foi um ex-namorado engenheiro que ele percebeu isso <risos> ele falou, deixa eu te ajudar porque do jeito que tá, você não vai conseguir nunca se estabilizar na vida porque o dinheiro entra, você faz assim, ó, tchá, 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 Acha que tá na hora de gastar. E com coisas que, de fato, não tinham nem tanta relevância. É só por saber que estava ali na minha conta. Mas eu, eu nunca tive essa relação tão tranquila com o dinheiro, porque sempre foi um assunto muito proibido na minha casa. Então, assim, é, eu queria entender como que eu poderia fazer os meus gastos, se era necessário, se não era. Mas era assim, eu não sabia nem quanto meu pai ganhava, nem quanto a minha mãe. Eu via que quando eles falavam sobre dinheiro, eram lá no cantinho, para que eu e minha irmã não ouvíssemos. Então eu achava que dinheiro é um assunto muito proibido. E eu cresci com essa referência. E muitas vezes eu fiz despesas escondido. Porque eu falava, esse assunto é proibido. Vamos lá fazer essa despesa aqui escondidinha.
1: <risos> Sabe? O dinheiro é um tabu, né? O assunto dinheiro é um tabu na maioria das famílias. E essa relação familiar... É, com a criança, ela é extremamente importante. Existe um estudo, eu não vamos lembrar aqui é, quem foram os autores desse estudo agora, nesse momento, mas existe um estudo que mostra que crianças que tiveram educação financeira, não só aquela educação financeira da escola, mas a de dentro de casa, até porque aqueles, aquele, aquela frase, ela é, ela é perfeita, né, que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, exatamente hum. isso. Então, principalmente a criança que teve uma educação financeira dentro de casa, ela cresce um adulto muito mais consciente em relação ao dinheiro, né? Então eu não preciso, por exemplo, sair gastando uma grana só porque o dinheiro caiu na minha conta. E aí eu vou aproveitar. Gente, vocês vão me controlando, tá? Porque não, eu começo a não. falar, é, graças a Deus, não Tanto que eu fui esperando cada uma falar para o eu começar, né? só Mas, vai. vou dar um exemplo aqui que aconteceu eu com meu filho numa situação a gente estava num restaurante, minha menina pediu um doce, ele não é muito de doce, minha menina pediu um doce, foi lá buscar com um doce, né? e aí ele olhou para mim, eu falei não vai lá, ele gosta de um doce específico, ele tem um doce que você gosta, pode ir lá. aí ele volta com três. eu olhei, por que que ele voltou com três, sabendo que ele não é fã de doce? É, não tinha necessidade nenhuma dele trazer o doce, só que lá não tem o um controle. É você pegar a fichinha, né? Então ali naquele momento ele tinha o poder de escolher três e trazer. E aí, na hora que ele trouxe aquele doce, depois que passou ali o momento que a gente tava com outras pessoas, eu fui explicar pra ele. Falei, olha, não tinha necessidade de você trazer três. Você nem é muito fã. Então, eu falei que você podia buscar, buscasse assim, um, comece. Queria outro, ok. Me falasse, não ia ter problema. Mas a partir do momento que você vai lá, pega três só porque eu autorizei você buscar... Você tá rasgando dinheiro, jogando fora. E de fato, porque ele não deu conta de comer, era um doce que eu não comia. E aí ele tentou dar pra um, dar pra outro, dar pra outro. E o negócio acabou ficando, porque ele já tinha aberto o doce, né? Não tinha o que fazer, não tinha como trocar uhum. nem nada. Então, acabou ficando lá. E isso acontece com a gente. Então, você vai ver. Comecei a trabalhar. Eu, em casa, eu não tenho. Eu, como filha, eu não tenho um acesso livre ao recurso. Uhum. Eu ainda não faço dinheiro. Né? São os pais que controlam. Às vezes eu tenho uma mesada que é super bacana para quem tem criança. Se tiver tempo, a gente pode falar sobre isso. Mas, ok, é tudo muito limitado, nem tudo eu quero. Até porque é função dos pais explicar isso também. Né? Eu posso ter o recurso para comprar tudo que ele quer, mas ele precisa entender que não é tudo que a gente tem que comprar. Mas aí, a partir do momento que eu recebo meu primeiro salário, inclusive, se alguém já tiver passado por isso, vocês me falam, viu? Porque não. é comum. Então, eu recebi meu primeiro salário, viu o dinheiro cair na conta. A no... Primeiro que você recebe, você fala Que tanto de dinheiro, né? Porque você não tinha nada, de repente você tem alguma qualquer coisa Qualquer coisa é tudo, né? Qualquer é. coisa é tudo, aí você olha e fala Uau, eu posso fazer o que eu quiser com esse dinheiro Já É meu, né? Tirando quando você tem um compromisso Igual você falou da sua faculdade Eu compartilho exatamente da minha experiência Meu salário pagava a faculdade, ponto
0: Gente, não eu, pagava meu nada, salário foi salário de nada. estagiário Eu tinha filho pequeno Meu primeiro salário veio quando <risos> meu filho nasceu Gastos, é, gente, não não, tinha mas, assim, meu primeiro salário fralda. Não, mas assim, o meu primeiro salário...
3: Eu tinha 14 anos, eu não esqueço. O sapato que eu comprei. Foi pra mim liberar. Gente, você, mas você tem dinheiro? o Não.
1: Ah, pois é. Mas foi quase tudo. <risos> então, é nesse ponto que eu queria chegar. Porque a pessoa vê aquele recurso na conta, ainda não sabe administrar. Não houve uma conversa anterior. Não houve uma, alter... uma orientação, às vezes, familiar. Ou de um profissional da área, né? E aí eu e falo, opa, caiu o dinheiro, peraí, eu posso passar naquela loja de guloseimas e comprar todas as guloseimas que eu quiser? Posso, opa, vai na loja, quero essa, quero essa, passa no caixa, passou o cartão, gente, eu posso fazer isso? O dinheiro não dura um dia, dois dias. Uhum. No terceiro dia, que ele descobre que ele tem que continuar trabalhando mais 30 dias, né 28, 27, né? já passou três. 27 dias, vai ter que ó, alimentar, vai ter que pagar a passagem de um ônibus, para poder receber é. de novo, que começa a cair na real. É. E aí?
2: É. Sabe? Agora, e se a gente pensar, é mais profundo ainda, né? Porque o que, que acontece? Até então, nós brasileiros sobrevive, sobre, sobre
1: so Brasileiros são sobreviventes.
2: A gente é. nó, nem conseguia conjugar o verbo. É. É. Só a gente seguia. Sim. Porque a nossa expectativa de vida era mais baixa. Então, Sim. eu acho que agora, começa a dar um nó... Porque estamos vivendo mais. Se estamos vivendo mais, e aí o governo começa a falar, peraí, com 50 anos você não vai aposentar mais. Perfeito. Antigamente a gente ia, aposentava com 50 anos, inteirão, Beleza, estou ali de boas. Agora, de boas, assim, né? a aposentadoria é uma merreca,
1: mas, é, mas pelo menos vinha alguma coisa. A aposentadoria de quem aposentou no passado ela é melhor do que quem se aposenta sim, daqui para frente. Sim. Uhum. E né? aí hoje, aí, aí eu queria que você entrasse nisso, assim, a
2: importância cada vez maior né, dessa educação financeira, que até então a gente era um, um país é, em que, enfim, vamos viver enquanto a gente está vivo, porque a gente vai morrer mesmo. Aí ah, agora a gente tá vivendo até 100 anos. Minas
1: Gerais é um dos estados que tem mais pessoas com 100 anos. É, a minha avó tem 94 e a irmã da minha avó, quando faleceu, faleceu com 107. Pois Nossa é. Senhora. Então perceba que não é tão longe assim. Pois é, então né? como pagar remédio, e tudo aí? sem trabalhar? E aí né? você tem que ter medicação, normalmente você precisa de um cuidador. É, tem família que é, consegue se organizar para um membro da família, estar tá ali na função de cuidador, mas muitas vezes precisa de um Preciso de um profissional de saúde para alguma questão específica, né? Então o custo é, na velhice ele tende sim a aumentar. E aí a gente precisa planejar esse momento. Isso é feito durante a nossa vida, certo? Só que se em qualquer situação eu vou lá e levo mão nesse recurso, o que, é que vai acontecer quando chegar a hora de eu aposentar? Eu não tenho mais recurso. Então eu preciso de ter uma organização financeira, preciso de ter um planejamento financeiro, preciso entender que vai chegar uma hora que eu vou precisar e separar uma parte da minha renda. E aí a gente está falando de quem? De quem não está sobrevivendo, porque quem está sobrevivendo está preocupado com o dinheiro que vai comprar a comida de amanhã, né? que não é a, que é a realidade infelizmente da maioria dos brasileiros. Por isso que de fato, algumas famílias, quando a gente conversa sobre grana, ela precisa pensar numa alternativa de melhorar a renda. Então, eu estava comentando de um exemplo de uma cliente veio um outro aqui na minha cabeça é, já tem um bom tempo que eu atendi, que eu virei O casal e falei, eles tinham tido uma filha eu tinha pouco tempo, eu falei, vocês têm que aumentar a renda, como que a gente vai fazer isso? Quais são as alternativas? Eu atendo online então atendo gente no em qualquer lugar do mundo, né? Então quais são as alternativas que você tem na sua região para aumentar a renda? Olha, peraí então dia de semana ela fica com a filha, final de semana ela pode trabalhar de freelancer no restaurante, beleza eu consigo pegar tantas vezes por semana um freelancer de entregador. Ok. Eles tinham que aumentar a renda. Não tinha alternativa. Porque, de fato, uma renda de um salário mínimo não cobria os custos de um casal com filho. Né? Criança pequena, a gente sabe que demanda. Muito. Né? Muito. Então, é, a, a, a nós, as crianças, o adolescente, ele precisa buscar formas de melhorar e não ficar... Acomodado. Não que quem esteja nessa situação seja acomodado, gente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa buscar. A gente precisa encontrar alternativas. Mas não adianta vir muito dinheiro na minha mão se eu não tenho um comportamento que vá ser adequado para administrar esse recurso. Tá aí diversas situações de pessoas que ganharam prêmios muito significativos e depois de um tempo ficaram em situação pior se encontravam gente, antes BBB, daquele né, gente? prêmio.
3: Temos esses jogadores. É. É. Muitas, é. Muitas,
1: é. muitas e muitas e inúmeros casos. Inúmeros casos. Então, a gente precisa entender. E a educação financeira, ela vem para poder ajudar as pessoas. Então, quando eu como mãe, converso com os meus filhos, converso com meus sobrinhos e com as crianças que estão ali e explico o porquê de uma coisa e às vezes dou uma mesada e oriento como usar. Em algumas situações, deixo estrategicamente, acredito que meu filho esteja ouvindo isso, inclusive, hum. vai ser um, um B.O. depois, quando chegar em casa, <risos> mas deixo estrategicamente então tá, você pode usar como que você quer, tudo bem. E na hora que pede o outro, que pena. Acabou. Usou? Então agora... Como que a gente vai fazer, né? Uhum. A gente não tem... E aí? E aí? Dói, tá, gente? né? Dói, você tem ali o dinheiro pra comprar o que ele tá querendo. Só que é assim que a criança vai aprender é, e, e vai... E é assim
3: também, né? E vai crescer. Que é,
1: nós, como pais e mães, né? A gente quer proteger. Só que a gente precisa... Colocar limite. E, e, e criar educar. pro mundo, né? Porque é. daqui a pouco o mundo tá batendo na porta dele. E eu não tô ali pra protegê-lo da mesma forma, né? Eu
0: acho que por causa do meu histórico, o João Vitor é muito consciente, tá? Financeiramente. Ele me dá aulas... Até porque a gente sempre teve esse papo que não rolou comigo eu tive com ele. Ó, oh, eu ganho tanto, cara, olha aqui meu contra-cheque. É o que dá pra fazer, isso aqui é minha despesa. E assim, eu comecei isso desde muito cedo com ele e não foi nem porque... Alguma maturidade, não. Foi por necessidade. Que, pelo amor de Deus, entenda Minha que... Me ajuda sabe, é. é Você não me peça isso hoje, cara. Porque hoje não vai rolar. Dependendo da idade da criança,
1: ela não tem ainda entendimento, é, compreensão, pra entender alguns números. Uhum. Então a gente fala de outra forma. A gente fala de uma forma mais lúdica. É. A gente explica, né? Então, dependendo, não tem necessidade. De, Olha, peraí, vem cá ver meu contra-cheque. Não. Mas tem que explicar. Olha, a gente não viajou. Vamos pegar um exemplo de uma viagem. que pensar na coisa boa. Sempre faço isso. Nós não viajamos... Pra viajar, a gente precisa de dinheiro, né? Ou seja, pra quem fala que dinheiro não traz felicidade, eu fico muito feliz quando viajo, né? Então, eu também. Então, eu não, eu não compartilho muito dessa frase, não. não. E aí, a gente explica, olha, a gente não fez uma viagem, então, se a gente escolheu viajar, a gente vai ter que segurar as pontas nisso, nisso, nisso. A minha filha, ela pediu pra ir pra um lugar específico em determinado momento, eu falei ó oh, filha, por enquanto não dá, nós mudamos Quais são as
3: idades do seu menino? Meu
1: menino tem 12 e minha menina tem 10, né é, e nós trocamos de imóvel recentemente foi uma mudança muito importante na nossa família, nós mudamos de cidade, né procurando qualidade de vida e aí a gente de fato teve que despender de mais recursos, então Opção, opa, não viajamos nos próximos anos. Escolha, Sim. certo? Precisamos fazer isso? Beleza, então isso aqui que a gente ia fazer, a gente não vai fazer mais, a gente espera um pouquinho. E aí a minha filha pediu, eu falei: Ó, oh, vamos ver como é que vai ficar, vamos esperar um pouco, dependendo a gente vai. Mas tem uma alternativa. Ela, como, mãe? Eu falei assim: a gente pode. Eles fazem aniversário muito perto um do outro a gente pode negociar com o Tel, né? Que é o meu mais velho. Não fazer nada no aniversário. Porque mesmo que a gente não faça festa, só te chamar a família e cinco amiguinhos, a gente gasta um valor considerável, né? Uhum. Que é o um suco refrigerante, é um, um doce, é um bolo, né, gente? Então, até porque eu não tenho habilidades culinárias, então, de fato, eu tenho que pagar alguém pra fazer, né? E aí eu falei, a gente pode fazer um combinado. A gente não comemora, avisa a família e fala assim, gente, não vai ter nada não. A gente vai pra um... Pra um no gato um sorvete, cada um Isso pagou o seu. Isso se alguém chegar. Pronto. <risos> não, não tá aqui não. É, alternativa <risos> outra Gostei dessa ideia, tá? E aí, ao invés de despender esse recurso pra fazer essa, essa comemoração, dá pra gente ir lá e passar o final de semana. se é super legal. E ela adorou, só que agora ela tá na missão de convencer o Theo, porque aí tem que ser dos dois pra dar, né? É. Pra, 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 jun a, pra juntar a grana. É. E, ser e, pra, e ser justo. E justo, porque é. ela tá abrindo mão do dela pra ir, né? Então, tem hora
3: que a gente vai
1: fazer escolhas. É. Como que eu posso fazer esse ajuste, né?
3: É, e tem uma coisa que a Zacarona. Lá vai. É... <risos> Não, o que eu achei interessante você falar isso, é, Lauren, é o filho dela é adolescente, né? Tem 16 ou 15? Tem, 16 anos. 16. É, dela pegar o contra-cheque e mostrar pra ele: assim, ó, toma aqui, né? Ó, entenda, é a realidade dos né? <risos> fatos. É, porque esse é um hábito que eu acho que as pessoas não. Né, escancarado, mas não, não precisa ser tanto. Mas eu, eu não sei se é um hábito que os casais têm entre si. É, e quando eu fico... Eu gosto de ouvir o que, que as pessoas têm a dizer, res, principalmente a respeito disso. E eu acho que é interessante algumas respostas que a gente usa. assim. É como se fosse algo deselegante eu saber o salário do meu companheiro ou da minha companheira. Que é uma falta de educação, eu perguntar. que Isso não te diz respeito. Como é que
2: planeja? Sem tá. saber o per quanto ele caiu.
3: É <risos> Mas é, isso é uma coisa que eu fico muito chocada. Que você convive com a pessoa, você é casada com essa pessoa. Você vê essa, você essa pessoa sabe pelada. Ele
2: não vê a conta bancária? É, a é, a
3: conta coisa ela ganha. É. E eu não consigo entender por quê. Que Aí ódio. vem essas, essas respostas, assim, né? Deselegância, parecer intrometida, interesseira e blá blá blá. Só que é isso. Se você divide e compartilha uma vida a dois. Perfeito. Aí ah, você não compartilha, inclusive. Isso é, Até para saber quantos filhos você pode ter, é, você é, tem que saber vai, quantos você tem. Você vai <risos> saber que você vai. Espera aí, Sim. isso aqui paga
1: duas escolas, dois planos Sim. de saúde? Não, um só, beleza. Acabou. É, eu, vai, eu, tá eu acho que é muito deselegante alguém querer saber do outro. Mas vamos lá, o nosso cônjuge não é o outro. O nosso cônjuge é a nossa família, faz parte da nossa família, né? É, é o cônjuge e os filhos. Então, aí eu falo de cadeira, né? Os casais que compartilham as informações, compartilhar as informações gente, não é aquela coisa assim, olha então tá, alguém vai amar, estamos aqui, não, não é isso mas que deixa essa, as informações abertas mesmo, que sentam, que conversam que é, negociam junto as mudanças né, que são mudanças importantes, os valores mais representativos de compra é, eles tendem a ter muito mais sucesso financeiro no casal, tá, porque um casal vamos pensar, são duas pessoas trazendo remuneração para dentro de casa, Okay? ou uma pessoa que consegue sair, ter mais liberdade para o ir e vir e ficar mais disponível para o trabalho, enquanto o outro está em casa dando suporte, uhum. porque isso é algo muito valioso, apesar de muita gente achar que quem fica em casa e não está trazendo o dinheiro físico, né? O dinheiro não tem valor e, na verdade, não é assim que as coisas funcionam, uhum. funcionam, né? Então, o casal que compartilha todas as informações, que faz o planejamento junto, que ajusta junto, que toma as estratégias juntos, tende, tende a ter muito mais é, sucesso financeiro com conquista de patrimônio, com realização de sonhos e muito mais sucesso no relacionamento. Existe uma pesquisa ela não está ela não muito atualizada ela não é brasileira também, mas ela mostra que mais de 50% dos motivos de divórcio são uhum. causados por questões financeiras quando eu falo questão financeira eu não estou falando falta de dinheiro estou falando comportamento descontrole uhum. né? pode ser ou até o contrário ou controle, demais, ah, controle demais, não gastar nada com Controle demais. Ou não tem confiança. Poxa, mas espera aí, Eu tô aqui com a pessoa, gente. Eu durmo com a pessoa, eu tomo banho com a pessoa. não quero saber
3: quanto que
1: ela ganha. E, né? e é, a pessoa tô... não sente confiança em mim pra gente poder conversar. Porque eu não quero saber quanto a pessoa ganha de curiosidade. Porque aí não faz sentido. É importante eu saber qual que é a renda para a gente ter uma renda familiar.
3: Mas isso, mãe? Esse, Esse hábito é uma coisa que é geracional ou é, pelos atendimentos que você faz, é algo que é generalizado? As pessoas, elas entram num relacionamento, esses relacionamentos mais duradouros e tal, e elas não tocam nesse assunto, elas não perguntam, elas não... Eu acredito, o que você percebe? Eu percebo nesse que isso é uma questão
1: cultural que vem de uma sociedade machista, onde o homem provinha e a mulher ficava em casa. E aí a gente sai de uma. A gente, né, tem esse movimento da mulher sair da casa, ir para o trabalho. E aí a gente tem diversas situações. Tem a situação em que o cara, né, o, o, o marido, que antigamente era o único provedor, não é mais o único provedor, se sente inferiorizado em situações que a mulher tem uma renda maior. Não estou generalizando, ok, mas são situações que de fato acontecem. E aí ele falou, Opa, peraí, eu não quero falar, mas não quero saber. Ou é, eu, como mulher, que saí de um lugar onde não trazia dinheiro, agora trago? Eu quero ter minha independência, não quero compartilhar, cada um paga a sua conta. Entende? Então, eu acredito que seja por conta disso. Mas a gente tem situações, cada casal, ele encontra a sua, a sua maneira ideal de compartilhar os recursos financeiros e fazer essa gestão da grana familiar, né? A gente casou, como se diz, né? É tudo uma coisa só para dar certo é tudo uma coisa só, certo? E aí cada casal vai encontrar a sua alternativa que é ideal, que não significa que está certo ou está errada. E não significa porque o outro está fazendo que vai dar certo. Então a gente tem casais que fazem assim. Então, ok, nós vamos dividir tudo no meio, 50% para cada, independente de quanto cada um recebe. E aí, na hora que o recebe mais fala assim, vamos fazer isso, a pessoa fala assim: olha, não consigo arcar. Se você quiser pagar sozinho, ok. Tem casais que juntam tudo num bolo só. No meu caso é assim. Sempre foi desde que a gente está casado. É tudo uma coisa só. Junta tudo numa. Não necessariamente é, numa conta, mas teoricamente junta tudo só. A gente não precisa pegar, tirar e colocar numa conta só. Mas o nosso pensamento é: é tudo dos dois. O que, é que a gente vai usar de recurso? Pera aí, tá mais fácil sair da sua conta aí? Ah, tô sem bateria aqui no celular, lá, preciso fazer um pagamento? Faça sua conta, pronto, acabou, tá tudo certo. É tudo dos dois. Pra gente funciona bem assim. Pro outro, talvez não funcione. Aquelas. É, então. A Cada é. casal vai encontrar... É, cada casal vai encontrar uma alternativa. Agora, o que não dá... Tem aquele que, ditado,
3: né? O, que, que, é, o que, que é meu é meu, o que, que, que é meu
1: é, é, é nosso. Ah,
3: mas eu brinco assim também. Né?
1: <risos> eu brinco assim em casa. Mas tem algumas situações, e aí... Eu acabo falando situações de clientes mesmo, que eu vejo, que eu vivo, né? É, vejo que eles vive, viveram. É, e aí eu vou dar um exemplo aqui, rápido de uma cliente que existia um combinado, eles fizeram uma, uma aquisição de um patrimônio mais elevado, e existia um combinado de cada um fazer o depósito numa conta específica, que era onde tinha o um financiamento desse imóvel, é, metade metade, ok, tudo certo, metade metade. Então, uma das partes, depositava metade, mas não acompanhava. Lembra das três palavrinhas que eu falei? equilíbrio, planejamento e controle. O controle ele é fundamental. A gente precisa entrar e olhar. Eu preciso ir lá ver, ah, beleza, eu tenho que fazer um pagamento de uma conta? Não basta só fazer uma transferência para a conta e falar, ah, não, eu transferi, eu tenho que ir lá conferir a conta foi paga mesmo? Deu algum problema? Ah, o sistema estava fora do ar, não apareceu o débito, agora eu estou devendo, não estou sabendo? Então a gente tem que controlar. É, o controle não é aquela coisa de... De Fazer pla planilha e. Estou, estou controlando. fazendo a. a é continha, observar. Né? É. É, a, é monitorar. É, né? é, é talvez monitorar, uma palavra melhor seja monitorar. Acompanhar. Nessa situação específica. Certo. Uhum. E aí, ok. E aí ela falou que um dia eu estava chegando em casa assim, bateu um Tinha uma, um oficial Nossa. de justiça lá na porta. E ela está assim: não, é, você está procurando quem? na hora que ela olhou, era ela. ela mas o que, que você está me procurando? Ah, porque seu imóvel está notificado, você vai perder o imóvel, que tem uhum. não sei quantas prestações ela tece. Tá mas como assim que eu estou tá pagando todo mês? Então, ela estava ela fazendo os depósitos. Gente, só estou falando isso aqui porque essa cliente não é de Minas, então acredito que ela não Fica vai tranquila. ouvir. tranquila. <risos> ela estava pagando, é. é. pagando os imóveis. Ela estava pagando os imóveis e o marido não estava fazendo a parte dele, muito pelo contrário. Depois ela descobriu um rombo absurdo no, no familiar, porque eram casados. Então, a gente fala que é no amor, na dor, na riqueza na pobreza. De fato, é comunhão de bens. O cônjuge também é responsável né, por todo o compromisso financeiro que foi é, assinado pelo, pelo outro cônjuge, né, pela outra parte. E aí, ela quase perdeu todo o patrimônio deles. Né? Então, foram... Isso é traição, não anos... né, é? É, é traição. E tem não, um, não. Nome. um nome, existe um nome. Existe um nome chamado infidelidade financeira, de fato. É, sim, existe um nome para isso. Sim. É, e é o que você
2: falou, assim, por exemplo, esse exemplo que eu dei da conta conjunta pra gente funciona pra, pra grandes planejamentos. Mas no dia a dia, é isso. No dia a dia, nós esqueci de pagar a escola da Thaís. Peraí, pode deixar que eu pago aqui, não sei o quê. E aí, tem que ver cada casal, cada como é casal. que vai funcionar. Perfeito. Agora, o que eu queria trazer aqui também, é a questão do que Zacarone falou no início, do ser e do ter. Porque eu acho que Aqui no Brasil, a gente copia essa ideia errada norte-americana, uhum. de que você é aquilo que você tem. Então, se você, igual, você pode ter o dinheiro que for na sua conta. Se o seu carro for simples, as pessoas vão te tratar como se você ah, fosse perfeito. inferior. Perfeito. Se você não usa uma roupa que parece ser de grife, se você não é, é, faz procedimentos estéticos, você é pobre. Então, assim, <risos> ó, ó, eu outro dia estava no salão, a, a, a minha cabeleireira falou comigo o seguinte, eu preciso de parecer. Ela falou o seguinte: Eu estou trabalhando também em um outro salão, é, e lá, sabe aqueles novos ricos? Eu falei, como são? Pensei, né? Onde vivem? No novos alimenta. ricos. Aí eu, eu falei, falei que o que, que os novos ricos são? Os novos ricos são aquelas mulheres que começam a usar. Aplique, unha, postiça ah, e fazer vários procedimentos. E, 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 e tem que demonstrar que está fazendo. Entendi. Aí eu falei, não, mas o meu conceito de riqueza era que não tinha era dinheiro o... na conta. <risos> não, você tem que ter é. o dinheiro na cara, na no cara.
0: peito. Você tem que ostentar o dinheiro que você... É,
2: tem. então esse é. aí é o novo pobre, ao
1: meu ver, né? E é isso, isso é. É... você gastou o dinheiro todo pra tá mostrar que é uma coisa é... que você não é. E isso é muito, isso é muito <risos> delicado, muito delicado, porque pra gente não... É, ser envolvido por essa situação, principalmente em era de rede social, gente. Em era de rede social, onde eu mostro tudo o que eu quero, porque eu não preciso ser nem ter. Eu preciso mostrar é. e fingir que eu sou o que eu tenho, certo? Claro ainda. Então, eu em é. época de era de rede social, às vezes se eu ando com um carro mais simples, a pessoa vai falar assim, nossa, não tem, mas ela não sabe. E aí, eu, gente, eu tenho exemplo demais para dar, vou citar dois aqui cliente com milhões na conta com um carro popular em contrapartida um cliente com um carro. Vou falar, não, posso falar marca de carro aqui? Pode. Ah, um Porsche.
2: Melhor. Nossa senhora. Falei. Nesse caso, okay. é, né? é porque <risos> é um carro,
1: é Vai, é um é. carro né? Vai. Bele... Milhões. Perfeito. Morando como? Não. É um Porsche com busca e apreensão, ah, com ah. sem dinheiro pra pôr gasolina, com <risos> conta <risos> estourada. Então, não faz sentido. Chega com um carrão bonitão, né? Chega lá com um carrão bonitão e não Só consegue que... pagar um suco. Não, então. O que que isso. Isso, isso vai fazer diferença pra quem? Vai fazer diferença pro ego da pessoa que se importa com isso. E o povo que compra o
2: salário todo em roupa e depois não tem dinheiro pra usar a roupa, porque você precisa sair Gente,
4: real!
0: Roupa.
4: Eu passei por
0: isso!
2: <risos>
0: Cheguei na loja e, trrr, Aí eu falei, agora pra onde eu vou? Pro meu quarto. <risos> o cara é desfilando na frente do espelho. Então, então
1: quanto Tira mais... Tira foto no
2: Instagram. Quanto... É,
1: pois é, quanto mais maduro, nós nos tornamos <risos> quanto mais consciente do que o dinheiro pode me trazer sem eu ter que mostrar para as pessoas, mas eu consigo controlar isso.
3: Isso é muito difícil, né? É sem querer muito pessoas, difícil. Que é isso, né? As pessoas têm para
1: mostrar, Pris, muitas delas. Principalmente muitas delas. em era de rede social. Pois é. Né? Principalmente em era de rede social. É de fato difícil. Mas a pessoa precisa, para ela ter um, um conseguir progredir financeiramente, vamos dizer assim, ela tem que entender se vale a pena ou não. Eu tenho, eu tenho uma cliente específica, ela é famosa, e aí um dia ela mandou um áudio e falou, fui no shopping, eu falei, Ih! já andou. E tal, tal, e falou, 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 falei, ok, deixa eu entender. Tudo isso que você comprou é pro seu trabalho? Porque ela trabalha na mídia, né, ela é artista. Uhum. Ou, tipo, você pirou e foi lá e gastou isso tudo. Ela falou, não, isso é para uma diva pop. Eu falei, ok. Vai usar no trabalho? Vai. Eu falei, então, ok. É,
4: não e é investimento. É.
1: Não vamos repetir. Eu não sei até que ponto, de fato, foi tudo investimento, né? Mas ela é uma pessoa que sim, ela gasta mais com imagem. Eu falo isso muito com ela. Eu falo, o que você compra, eu não vou comprar, gente. Eu trabalho online. Eu não vou ah. comprar o produto que ela compra. Ela precisa, de fato investir em algumas coisas porque o trabalho dela é a imagem Sim. dela agora carro não é investimento então por exemplo, várias uhum. vezes as pessoas perguntam:
2: "Ah, você vai trocar de carro?" "Não, eu troquei de casa. De carro, o que tiver andando e eu que vou." Que povo <risos> quer perguntar <risos> isso, né? Que
3: povo escreve. Mas, ah, mas o povo um pergunta. pergunta. A gente tem um carro popular, é, você tá começo, é, né? Isso. Eu também. A gente tem e um o carro povo Tem o quê? Sei, sei 10, lá, já pedi até minhas contas é lá. isso assim, Mas é engraçado que eu já escutei isso, né? Assim, já te conheço, sei lá, mais de 10 anos você tá com o mesmo carro. E daí tá rodando o mesmo carro, que assim, já me pararam na rua assim. E é engraçado, teve um dia que eu levei um susto. Meu carro, meu carro, você olha assim, é uma Anda, zona, né? Mas ele é, é, tem uma manutenção bem dia. Eu okay. mando, sabe? É tudo Perfeito. bonitinho, mas assim, por fora é que é trem. <risos> todo ganhado. <risos> mas por dentro, ó, maravilha. Mas teve um dia que foi muito engraçado, tanto no supermercado e no Sinal. E esse nesse dia no Sinal, teve levou um susto. O motoqueiro parou do meu lado e falou assim, meu Deus. Isso, assalto. Primeira coisa que a gente pensa, falei, né? Meu Deus. Ele bateu assim, no coisa no, na porta assim. Eu olhei e ele, você não vende esse carro seu, não? Uai! Eu olhei pra cara dele nossa, esse carro, você é bom demais, porque a manutenção é barata, já tá fora de linha, e é mão na roda. Eu, não, não vendo. E fechei. Sei lá, né? É. Não, não vendo, fechei. <risos> mas aí bateu de novo. Aí eu, eu. comecei a rir, mas você Você tem certeza? Eu falei assim, o quê? Você não quer vender esse carro? Eu, tenho, tenho certeza, não quero vender meu carro. Pelo menos agora não. Agora não. Teve até esse programa de estímulo e por várias vezes as pessoas me indagarem por que, que eu tenho o mesmo carro a mais, vai fazer 11 anos. Em janeiro do ano que vem, faz 11 anos. Porque é. você investe em outras coisas, tem
2: outros valores, não se importa com isso, é, não gosta de dirigir. De carro, Caraca, mas é tudo como sei. é, é não, Porque as
3: pessoas me cobram porque Vou... eu o ah, carro eu... você eu... Compartilha ah, da mesma coisa, porque ela também tem um carro popular, é. de uma aquela... é. outra geração, então, né, que era popular. Você <risos> usou <você risos> um termo muito
1: bacana, a questão dos valores, né? É. O veículo, para algumas famílias, vai ter um valor diferente. Uhum. O, aí o valor que eu falo, não tô falando valor monetário, né? Eu tô falando quanto, o que aquilo ali representa. Uhum. E tá tudo bem eu ter um carro caro, desde que aquele carro esteja compatível com a minha capacidade financeira. Sim. É, mas era Entende? isso que eu tocar no aspecto, porque aí teve uma, uma aí fase... Aí que tá, carro não é sinal de realidade não financeira. É não é Não é sinal
3: é. de realidade financeira. Só que que mas é, status, que é. Mas é, é fato. É. Cara, eu morava num bloco de apartamento tá? que assim, eu tinha um vizinho que eu falei não tem condição, cara. O, 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 o carro que ele andava... É, sei lá, três, três vezes o valor do apartamento. O é. que você que tá fazendo? O um, que você que tá fazendo com esse carro? Dois, o que você que tá fazendo aqui? Se você tem dinheiro para comprar <risos> esse carro, não faz sentido você morar num bloco de apartamento, num apartamento de 50 metros quadrados. Perfeito. Entendeu? Mas aí. Não faz sentido. É o nosso pensamento. E sabe uma né? outra coisa também que Questão eu fico de pensando? valor, valor né? é. É. E eu sou dessas, assim, não? E, e muita gente acha que é porque, ah, sei lá, é munheca, mão de vaca, não sei o quê. E pode achar o que quiser. Eu também não tô, 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 tô nem aí. Pode achar o que quiser. Mas o que eu ia falar é sobre a sustentabilidade. Cara, eu não tenho que comprar tudo. Se a gente pode fazer circular, se a gente pode fazer girar, por que não? Sabe? Então, assim, a maternidade eu acho que foi melhor ainda. Mas a gente já tinha essa prática aqui. Eu uso muita coisa que a Renatinha já me passou. Assim, roupas. Ah, eu, eu vou fazer uma limpa. Uhum. Então, eu pego. É, e a gente vai circulando. E eu uso até até o treino pui. <risos> Alô, Aline Diniz. A Aline, ela, ela, é, ela ela é fiscal <risos> aqui de buraco. Aline fica
2: assim, ah não, Fluviana, essa bolsa aí chega. É, já que tá descascando, tá? Então, troca.
1: É, gente, tem, tem hora que eu, não, não, não conheço
3: a bolsa, mas tem hora que precisa trocar, de fato, né, mas gente? por que, que a gente não valoriza a sustentabilidade? Sim. E quando eu falo de sustentabilidade, não tô pensando só na economia que sim, o meu dinheiro é, é, isso vai proporcionar, mas eu tô falando de meio ambiente sim. também. Isso. É isso que me deixa mais assim. Então, quando a gente é mãe, eu acho isso muito legal. Você circula. Sim, é roupinha, é, é bebê conforto, é carrinho. Você é, vai circulando, é. é brinquedo. Ah, não, toma esse daqui que foi legal e vai pra, pra frente. E isso é muito legal. É um movimento que eu acho que, é, que poderia ser feito em várias fases da vida das pessoas. Mas parece que assim, vale enquanto, um, um determinado momento. Depois, hum, olha ela lá, usando a roupa. Tem pessoas que pensam assim: pô, mas seu filho só anda, só anda com roupa de fulano? Sim. Algum problema?
0: Não, mas essa pessoa Nossa, também é a, a pessoa Lauren,
3: é. é
4: você
0: me desculpa até interrompê-la, é porque a gente tem que caminhar pro fim, gente. Uau. Você pode me interromper, ah, juro, não, não, Deus, continua, galera. Aqui. Deixa eu na, na, na hora, hora que, que entra a história do trecho, essa Deus. cena no Instagram depois. Passou muito rápido, gente. É, por isso mesmo. eu falei, vocês <risos> colocam limite em mim, porque eu começo, não para nem. E nem, ainda nem foi nos ouvintes. É isso que eu falo agora eu preciso registrá-los. Vai lá. Senão eu tô lascada. José Afonso, um abraço pra você, meu querido. Ele falou que o dinheiro nunca foi uma preocupação, tudo bem. Saúde em primeiro lugar, que bom. Rafael Cunha, galera se preocupa mais com algo que menos tem. Talvez pelo não imediatismo do resultado da negligência com a saúde. A consequência vem depois, já a falta da grana é urgente. Uh, a Anne Lopes, não entendi nada que você falou, Anne, mas, bom, o Joel mencionou que a iluminação hoje está... Toda em mim, que eu estou angelical. Obrigada, Joel. Oh. Não gostei não, que eu vi no vídeo aqui que tu me metade da cara. Enfim, depois disso conversa, gente. Fernanda Silva, boa tarde, interessante. Eu acredito que o dinheiro não seja o topo da lista de preocupações, mas a falta dele faz com que perto de outras questões, ele tome uma proporção muito grande, a isso falta aí. de dinheiro nos deixa inseguros, que por exemplo caso adoeça, o que, que você vai fazer? é isso aí, e os boletos do é fim isso. do mês então eu não vejo como preocupação principal mas a falta dele sim André Luiz, infelizmente a dificuldade financeira causa transtornos e divergências na família e com isso afeta a saúde das pessoas também o um, que mais aqui? É, Maria José, um abraço para você, viu, minha filha? Um beijo. Para o Nélio Souto, ele falou que acha que a educação financeira precisa estar presente desde sempre. Eu não tive essa orientação nem em casa nem na escola. Literalmente, eu pago caro por isso até hoje. Irã Patrício, um abraço para você também. Nossa, hoje, bom, bom um negócio aqui, hein? Bruno Moreira, um abraço também para você. Nélio Mizuano falando, Renata, mata de rir. Te entendo e muita coisa, minha amiga, eu tô aprendendo a não ser esse gastador. É... E um beijo, gente, beijo, tá? Beijo para todo mundo. Pronto, consegui. Pedro Caldas, um beijo também.
3: É, eu posso só. Eu sei que a gente está encerrando, mas tem uma coisa que me irrita, e eu ah, queria trazer para cá, não? Isso me irrita profundamente, que são aquelas. É, enfim, aquela observação. É
1: Theo? Meu filho é? Escreveu ele? Oi, mãe, aqui é o
3: Theo! <risos> <risos> olha meu velho! Um <risos> ele já sabe a estratégia. Gente, a gente tem um não, minuto. Não, Eita, eu né? prometo ser breve. Um minuto. É, ela, em algum momento do programa, a Lauren comentou sobre a questão de não se comparar. E algumas vezes a gente vai no YouTube e acha aqueles programas. se você, você tem 30 anos, você não tem seu primeiro um milhão de reais, você não tem casa, você não tem carro, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Que Diante de situações como essa, o que você sugere que a pessoa faça? Porque tem gente que cai nessa. Pô, cheguei nesse, nessa fase da minha vida, não tem meu milhão, não tem casa própria, não tem carro, tô começando a construir minhas coisas ainda. Diante disso, o que você, você recomenda para essas pessoas?
1: A gente, a gente se compara com a gente. Aonde eu estava e aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Esse é o caminho, né? Esse é o meu. É, um. Então, na eu não sandália. me comparo com o outro. Nunca com o outro. Eu Nossa. posso até usar o outro como referência para buscar as melhores práticas, tendo muito cuidado com o que aparece na rede social, porque a gente sabe que existe muita maquiagem ali, de muita informação. Se eu tivesse tempo, eu falava tanto mais coisa, mas assim. <risos> é, é, Inclusive cinco segundos, é, existe um processo de divórcio que o, o rapaz falou que não tinha recurso nem nada e tal, e a mulher pegou tudo que ele compartilhava na rede social, porque ele vende de um curso tá? de como ganhar dinheiro é, compartilhava na rede social, vendendo os cursos dele, e ele falava quanto que ele ganhava, quanto que ele tirava, pra poder colocar a pensão. E a defesa dele foi o quê? Não, é tudo mentira, só pra eu vender meu curso. Ah, Por quê? Porque ele não queria pagar a pensão. Então, gente. Ela manda essa no fim do programa. Muito! Pô, é! Cuidado. É a é parte 2, não
0: tem lógica.
1: É. Muito cuidado com o que a gente vê e acha que de fato tá acontecendo lá do outro lado, né? Mas é. a gente acha que a pessoa tá tendo um sucesso e não é bem assim. Aí a gente falou vários exemplos aqui, né? É, o nosso Caso. carro tá pago, né? Oh. É, só, ah. é só. Ah. Tom, é isso, isso aí. Mas tudo bem. Ô, gente,
0: deixa eu só mandar mais um beijo aqui pro Cauã Paixão, que ele falou que tem 19 anos, é paulistano raiz, caiu de paraquedas na live, tá aprendendo muita coisa. Obrigada, que você volte mais vezes. E eu vou ter que encerrar. Não interessa, tá, galera? Porque se vocês olharem... A hora acabou. É isso, acabou o programa. Obrigada, Lore. Eu que agradeço a oportunidade, <risos> obrigada, hein, gente, estar tá
1: aqui. A gente recebeu a
0: Lorem Mendes, que é consultora financeira. Deixa seu arro para os nossos ouvintes se acompanharem nas redes sociais.
1: Lorem.finanças.
0: Ô, Lorem, volta mesmo para a parte 2, porque deixou babada aí e está indo embora. Que absurdo. Só me chamar. Bom, meninas, obrigada. Não tem consideração. <risos> <esperar>. tá, tchau. <risos> Tudo bem, tchau. O Interessa Podcast chegou ao fim. Você confere esse episódio também no Spotify no YouTube de O Tempo, na FM O Tempo 91.7. Segue a gente no Instagram, é né? arroba programa Interessa. E tchau, até a próxima. Tchau. Tchau. Na FM O Tempo.